0: Radio Campus. La Science Infuse. La Science Infuse en partenariat avec Édifice et l'Université d'Orléans. Yeah, let's go. Okay. Bonjour, je m'appelle Fleur Carré et je suis étudiante à l'Institut de Chimie organique et analytique à l'Université d'Orléans. En particulier, je fais une thèse en chimie. Je m'intéresse à l'extraction de principes actifs à partir de plantes et je vais essayer de vous expliquer ce sur quoi je travaille. Pour vous contextualiser un petit peu, quand vous prenez une crème cosmétique, ce qui va vous intéresser quand vous l'utilisez, c'est qu'elle ait un effet sur votre peau, par exemple qu'elle protège votre peau de la pollution. Et pour qu'elle ait cet effet, il faut qu'il y ait un ingrédient actif à l'intérieur. Cet ingrédient actif, celui qui fait le travail dans la crème, on va pouvoir le retrouver dans les substances à partir de plantes vous vous demandez peut-être à quelle substance je peux penser, moi je vous dis que vous en connaissez plein. Si, si, vous en connaissez vraiment plein. Si je vais vous en citer qu'une seule, je vous parlerai de la caféine. Et oui, la caféine, il y a plein de gens qui en boivent tous les matins pour avoir ce petit coup de peps. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi je vous parle de la caféine alors que je vous parle de crème en même temps Quel est le rapport En fait, moi mon but, ça va être exactement de la même façon qu'on récupère la caféine à partir de grains de café, de récupérer les substances naturelles intéressantes à partir de plantes. Quand on prépare un café, on prépare de l'eau chaude, on utilise les grains de café, on ajoute cette eau chaude au café et on récupère la caféine. Ensuite, on boit ce café pour pouvoir ingérer cette caféine. Et ben, En fait, ce que vous avez fait exactement, c'est faire passer la caféine des grains de café à votre eau chaude, votre solvant. Le terme de solvant, c'est peut-être un peu trop encore pour l'instant, je vais vous en reparler. Le café, ça marche super bien. Tous les gens qui boivent du café vous le diront, c'est génial. Mais moi, le café, j'aime vraiment pas trop ça. Ouais, c'est dommage, plein de gens aiment ça, mais pas moi. Je trouve ça acide, je trouve ça amer, et souvent, bah, il est pas très bien fait. Pourtant, la caféine, ça m'intéresse, parce qu'en fait, ça peut être très utile dans les produits cosmétiques. Par exemple, je sais pas si vous le savez, mais quand on en applique autour des yeux, ça permet de réduire les cernes. Bon alors, euh, je ne vous conseille pas forcément de vous appliquer directement du café sur les yeux ou sur le visage, mais je vous propose qu'on essaye ensemble de récupérer un maximum de caféine. Au niveau industriel, la façon dont ça marche, c'est qu'on va utiliser ces plantes, les mettre dans une très grande quantité de liquide, parfois de l'eau, parfois un liquide d'un autre type, ce qu'on appelle le solvant, chauffer et récupérer ces ingrédients actifs. Le problème, c'est que euh, bah, tout d'abord, quand c'est de l'eau, c'est plutôt pas mal, mais on peut quand même avoir une certaine forme de gaspillage quand on utilise beaucoup. Et malheureusement, ce n'est pas toujours de l'eau. Ce que j'appelle solvant, ça va être d'autres liquides qui vont avoir d'autres intérêts, d'autres interactions, d'autres formes de pénétration dans les plantes et récupérer différentes substances, mais qui peuvent être toxiques, qui peuvent être problématiques, notamment à gérer en termes d'environnement. Pour vous donner un exemple, tout simplement, l'alcool. Et vous voyez, l'alcool, vous pouvez en consommer un petit peu, mais quand vous en consommez trop, vous finissez aussi par vous intoxiquer. Ben, c'est un peu pareil pour l'extraction d'ingrédients actifs, les solvants, ça peut être utile, mais ça coûte cher, c'est toxique, ça peut poser, poser des problèmes de sécurité, et surtout, moi, ce à quoi ça, je m'intéresse le plus, c'est le coût sur l'environnement. Dans l'idée, moins on utilise de solvants, mieux c'est pour l'environnement, et moins cher ça nous coûte à produire. Pour éviter ce genre de gaspillage, j'essaye de m'intéresser à une technologie qui serait plus éco-responsable pour l'extraction. Du coup, une technologie plus efficace et plus efficace, pour moi, ça veut dire que je récupère plus d'ingrédients actifs, que je dépense moins de solvants et que je dépense aussi moins d'énergie. Par exemple, en chauffant moins ou pendant moins longtemps. Cette technologie plus responsable pour l'environnement se base sur la chimie en flux continu. Ça sonne bien, non Ça sonne bien, mais qu'est-ce que c'est La chimie en flux continu se base sur l'utilisation de petits volumes, mais en continu. C'est comme si... Au lieu de préparer 8 litres de café dans une énorme cafetière, de remplir, de chauffer, de devoir remuer, vider et nettoyer cette énorme cafetière, ce qui prendrait beaucoup d'étapes et beaucoup de temps, je vous proposais de brancher la cafetière à un robinet en continu, toute la journée, mais à très faible débit, pour obtenir la même quantité de caféine et avec moins d'eau. Ce serait génial, non Pour vous illustrer, je vais vous révéler un petit secret. Dans un café allongé, on utilise beaucoup d'eau, on récupère plus de caféine que dans un espresso. Je sais, c'est contre-logique, mais c'est pas parce que votre café est plus corsé qui va vous apporter plus d'énergie. Parce qu'en fait, c'est la quantité d'eau et la durée qui va permettre d'extraire le plus de caféine. Avec ma technologie, moi, je vous propose un shot d'expresso avec encore plus de caféine et moins d'eau. Ce serait pas magnifique Et en plus, ça fonctionne de façon autonome. Cette technologie, elle est en plein essor notamment parce qu'elle a plein d'autres avantages. Elle permet un très bon mélange, une meilleure efficacité, une meilleure absorption de l'énergie. Et tout ça, ça contribue à réaliser moins de gaspillage. C'est ce qu'on appelle intensifier la technique. C'est ce qui permet un procédé beaucoup plus éco-responsable. Moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé et ce qui m'a poussé dans la thèse, puisque c'est une technologie que j'ai découverte en école d'ingé qui permettait d'allier génie des procédés et problématiques environnementales, qui pour moi sont, est une valeur qu'il faut absolument considérer euh, dans l'industrie. C'est aussi moins polluant, moins dangereux et ça prend moins de place. Et donc, ça peut résoudre des problèmes aujourd'hui où on a une forte dépendance de certains matériaux indispensables au niveau mondial, et dans les périodes de tension qu'on peut vivre un peu trop souvent en ce moment, ça peut vraiment nous intéresser. La technologie se développe dans le milieu in- industriel, mais c'est encore beaucoup demandé de passer par la thèse pour justifier d'une expertise dans le milieu. Alors moi, je développe cette technologie sur l'extraction des plantes et j'espère développer une méthode qui puisse s'appliquer à une fleur, une feuille, un fruit, à peu près à toutes les plantes. On pourrait croire que c'est fini j'ai une super méthode qui est plus éco-responsable et qui me permet d'extraire mes ingrédients actifs. Et c'est déjà super, mais malheureusement, c'est pas si simple. Parce qu'en fait, mes ingrédients actifs, ils sont aussi très capricieux. Ils vont être instables, ils vont se décomposer, parfois ils vont pas vouloir se pénétrer dans la peau. Et ça, c'est vraiment très dommage, parce que je vais avoir une super substance qui, par exemple, pourrait effacer toutes les rides et je serais incapable de l'utiliser. Pour changer ce destin tragique, je propose de réaliser une légère modification à mon ingrédient actif pour l'aider à le stabiliser, lui donner un petit coup de pouce. Ça me permet de fournir les meilleurs ingrédients naturels pour la cosmétique. Imaginez de la caféine qui permettrait d'enlever les cernes, mais aussi les rides. Ce serait super. Mon challenge, c'est de créer une technologie qui combine l'extraction et la modification directe en une seule étape. Mon gros avantage avec mon système en flux continu, c'est que je peux brancher mon étape de modification directement à la suite de mon étape d'extraction. Et c'est ainsi qu'en partant d'un arbre répandu, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le robinier pseudo-acacia, j'arrive à produire un actif anti-vieillissement pour la peau. Vous imaginez, on récupère un bois, on le broie, c'est réalisé par mon partenaire industriel Alban Muller, qui me l'envoie sous forme de copeaux, et à partir de ce bois, je peux récupérer deux substances. Leur petit nom, c'est la robinétine et la dihydrorobinétine c'est un peu comme des sœurs, mais qui auraient un caractère différent. J'en ai une qui va être faire fluorescente, tandis que l'autre est un actif anti-vieillissement pour la peau. Le problème, vous comprenez bien, c'est qu'on ne peut pas vraiment les laisser ensemble, au risque de finir comme Shrek au petit matin. Moi, en apportant une seule modification à mon bois de robinier, je crée un nouvel, nouvel ingrédient actif compatible avec son utilisation en crème, qui serait incolore et même, j'ai peut-être amélioré sa propriété anti-vieillissement sur la peau. Finalement, je pars du bois de robinier, J'allume mon système, je le laisse travailler en continu et je récupère un ingrédient actif prêt à l'utilisation, prêt à incorporer dans votre crème à la fin de la journée. Du bois à la crème. Dans l'idéal, je trouve le composé magique qui soigne les e- l'eczéma, l'acné, les rides. Voir un tout nouveau composé qui serait tellement puissant qu'il serait un médicament. Et ça, à moindre coût économique et environnemental grâce à ma technologie. Dans la pratique, tout est nouveau. La technologie la modification, la combinaison et les nouveaux composés produits. Alors en fait, mon travail, ça consiste beaucoup à tâtonner et essayer d'apporter de la lumière à ce qui est inconnu. Dans l'idée, je voudrais fournir une preuve de concept qui serait ensuite adaptable par un industriel. Avec ma thèse, ce que j'espère, c'est planter une petite graine pour le futur et faire fleurir de beaux progrès en termes d'environnement. Et pour cela, je remercie Pierre Lafitte et Frédéric Buron ainsi que la région Centre-Val-de-Loire pour leurs accompagnements.